0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager. Outils du Manager, ce sont des podcasts, un site web et maintenant une page Facebook. Toutes les semaines ou toutes les deux semaines, nous vous proposons des conseils pour améliorer votre management. Mais Outils du Manager, c'est surtout une méthode simple et éprouvée, efficace aussi, pour améliorer votre management. Elle s'appuie sur un outil essentiel qui s'appelle le 1 à 1. Bonjour Laurie Bonjour Cédric Alors, aujourd'hui on va un... Aujourd démarrer une série de podcasts. Ça fait longtemps qu'on qu se dit que ce serait bien de le faire. En fait, on va refaire un de nos tout premiers podcasts, euh, celui sur le 1 à 1. Euh, alors, pourquoi ça fait longtemps qu'on a envie de faire ça bah, C'est parce qu'on confirme, après euh, plusieurs années de pratique et d'expérience, que c'est le meilleur outil de management euh, qu'on puisse utiliser. Donc on va vous expliquer pourquoi et aussi on va vous décrire l'outil. Ça va être l'objet des podcasts qui vont suivre. Il euh, faut aussi savoir que c'est un de nos quatre outils fondamentaux. Donc nos quatre outils fondamentaux, c'est le 1 à 1, la délégation, le feedback et le coaching. Mais s'il n'y en a qu'un seul à, à utiliser, c'est le, le 1 à 1. Et de toute façon, si vous mettez pas en place le 1 à 1, le reste des outils va être beaucoup plus compliqué à utiliser. Ça va pas fonctionner. Donc voilà, c'est un podcast très important qui est à la base vraiment de notre méthode. Alors le but, c'est pas de dire qu'on est irréprochable aujourd'hui dans la pratique de cet outil, puisqu'on ne l'est pas. En revanche, ça va aussi être l'occasion pour nous, à travers notre expérience, de vous montrer justement qu'à chaque fois qu'on s'est éloigné de cet outil, ou qu'on qu ne l'a pas mis en place, ou qu'on l'a bien appliqué, ça nous a coûté très cher. Alors, peut-être un petit rappel sur la
1: responsabilité du manager Oui. C'est quoi, 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 quoi le rôle du
0: manager Alors, c'est quoi le rôle d'un manager vis-à-vis de l'entreprise Si on résume, euh, sa responsabilité, c'est d'obtenir des résultats et euh, la rétention des effectifs. Alors, la rétention des effectifs, est est ce n'est pas un très beau mot, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire euh, l'ambiance dans l'entreprise, ça veut dire la fidélisation, donner des perspectives aux gens et surtout une relation forte. En Faites la rétention, ça veut dire garder les Gardez gens dans l'entreprise et, et puis leur faire obtenir des résultats. En gros, c'est ça le rôle du manager, si on le résume à sa plus simple ex expression. Il a aussi un rôle important de valeur ajoutée dans le message qui est transmis par, le management, par son propre management à lui. Et ensuite, tout le reste, ce sont des moyens qu'on vous donne pour obtenir ces résultats. Ok. Alors... On reprend sur le 1-1, on avait dit que le 1-1, c'est notre meilleur outil. Ouais, c'est le meilleur outil pour être un bon manager. Euh, c'est donc le meilleur outil qu'on peut vous présenter. Donc je disais qu'on l'avait expérimenté, on l'avait amélioré au fur et à mesure de, de notre pratique. Ce n'est pas forcément des choses naturelles qu'on va vous demander de faire ou des choses auxquelles vous avez déjà été confronté ou qu'on vous a demandé de faire. Mais c'est ce qui marche le mieux. Alors pour vous expliquer ce que c'est en résumé, puis après on rentrera dans le détail, le principe c'est simplement de rencontrer chacun de vos collaborateurs une demi-heure chaque semaine en tête à tête. Et donc l'objectif en fait du 1 à 1, ça va être de réduire l'écart entre ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils doivent être ou ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire que votre rôle de manager c'est de faire évoluer les gens, de les faire changer... Et de leur faire obtenir des résultats. Alors ça paraît, je sais que c'est un peu bizarre quand on le présente comme ça, ça ressemble à de la manipulation euh, euh, ou à des moyens, euh, je dirais, détournés de faire les choses, mais c'est réellement ce qu'on demande de vous. Il ne faut pas vous faire euh, d'illusions. L'objectif d'un manager, bah, c'est d'obtenir des résultats pour l'entreprise. Pas au détriment des gens, avec les gens. Il faut surtout le
1: voir comme un, on consacre un moment privilégié à la personne. Tout à fait. C'est l'entretien
0: du collaborateur. Alors pourquoi vous faites ça C'est pas, je répète, hein, c'est pas par, euh, par euh, philanthropie. C'est simplement parce que c'est un bon outil pour que ça fonctionne. Et il faut que ce soit un bon outil qui soit à la fois bon pour vous, pour l'entreprise et pour le collaborateur. Alors souvent, ce qu'on nous dit, c'est que bah « Non, moi, euh, je, mes collaborateurs, je les manage de manière identique ». On parle beaucoup de ça, euh, on parle même de justice, d'équilibre, et on croit que ça, ça veut dire de traiter tout le monde de la même manière. Mais ça, je pense que c'est vraiment une grave erreur. Je crois que chaque collaborateur doit être managé individuellement. Pour moi, un groupe, ça n'existe pas. Un groupe, c'est toujours euh, la somme des individus qu'il compose, et qui chacun ont une, chacun a une existence propre. Et même si à la fin, ça donne une notion de groupe, au départ, c'est quand même des individus. Et chacun doit y trouver son compte. Donc quand alors un truc qui est, qui est assez intéressant moi j'entends parler des j'aime bien faire parler les, les, les managers de leurs collaborateurs et souvent quand j'entends un manager parler je peux vous dire assez rapidement si c'est quelqu'un qui est bon ou, ou pas bon euh, ou moyen hein, simplement en fait s'il est moyen, je vais plutôt entendre quelqu'un qui va nous dire ouais on fait du super boulot bon c'est dur quelquefois mais on tient les délais euh, bon mes gars c'est des bons et puis on est dans les résultats c'est-à-dire quelqu'un qui va parler de la performance d'équipe, c'est bien euh, et puis des résultats, il a bien compris qu'il va obtenir des résultats. Et puis, un très bon, je vais plutôt entendre, ah j'ai une super équipe. Robert est super bon quand il s'agit de, de rassurer un client. Catherine, elle, elle documente toutes les interventions, et Yves, c'est vraiment un très très bon vendeur. Et là, la différence, c'est qu'on voit qu'il y en a un qui regarde, qui a bien compris le résultat, mais qui n'est pas allé beaucoup plus... Il, il a dit, bah, quelquefois, c'est difficile, etc. Mais il ne parle pas de ses collaborateurs comme des ingénieurs gens qui constituent l'équipe. Voilà. voilà. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas forcément les forces et les faiblesses de le, ses collaborateurs. Et ça, ses collaborateurs s'en rendent compte. C'est ça qu'il faut vous dire. En fait, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un... Bah, bah, c'est que le, le deuxième, c'est ce qu'il doit attendre de chacun. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ça veut dire que vous, devez, vous allez être obligé, vous allez devoir développer des relations individuelles avec chacun des membres de votre équipe. Alors vous pouvez penser que des, les relations ne sont pas importantes. Bon, moi, si vous, ça je respecte hein, quand on me dit ça. Euh, mais moi, je pense que si vraiment c'est ce que vous croyez, si vous croyez pouvoir manager des gens et leur faire faire des choses extraordinaires, sans, sans les connaître, sans, en vous disant que les relations ne sont pas importantes, je pense que vous vous trompez. Peut-être que ça ne peut pas marcher pendant un moment Peut-être que vous allez tomber sur des gens avec beaucoup de chance qui acceptent ce genre de relation, mais en général, euh, vos collaborateurs demandent plus que ça. Alors, c'est pas forcément évident de, de passer d'un mode de pensée euh, euh, où vous pensez qu'ils sont tous les mêmes. Équipe, euh, euh, on va dire, plutôt. Euh, avec un management peu, de groupe. Un management de groupe, avec, avec peu d'implication, de... etc. Un management où vous allez vous dire, donc, il va falloir que vraiment, je... Je fasse connaissance avec les gens, que j'apprenne éventuellement à les apprécier, euh, etc. Vous pouvez avoir deux types de barrières par rapport à ça. Le premier, c'est que vous pouvez vous sentir mal à l'aise dans ce type de relation. Ça dépend de votre profil à vous et puis de votre manière de, bah, en général, d'avoir des contacts avec les gens. Et je respecte ça. En même temps, je répète, si vous voulez être efficace, il faut le faire. Et je pense que vous pouvez y prendre goût si vous avez les bons outils. Et le deuxième type de barrière que vous allez avoir, c'est un souci qu'on a un petit peu euh, tout le temps de se dire « Oui, mais est-ce que je suis pas en train de manipuler les gens Est-ce que euh, je me fais pas comme si j'étais leur ami pour obtenir des choses d'eux ?» etc. etc. Bon, là, ce que je réponds sur le deuxième argument, c'est que non, il n'est pas question de ça. Vous pouvez même être complètement explicite par rapport au collaborateur et donc pas le manipuler. Et c'est pas un marché de dupes. c'est très bien que vous essayez de renforcer la relation pour plus d'efficacité entre vous. Vous pouvez tout à fait lui dire. Ça, c'est pas. Il y a la manière de le dire, mais en s'adaptant à la personne. Et puis, vous pouvez aussi avoir envie d'essayer juste pour voir ce que ça va donner. Et c'est ce qu'on va essayer de vous motiver à faire pendant les podcasts qui viennent. Donc comment créer des relations C'est quand même ça la question de base. Alors voilà ce que font la plupart des gens. Bah, lundi ou le mardi, à la machine à café, ils demandent à leurs collaborateurs comment s'est passé le week-end, tes enfants, comment ils vont, et puis ils remontent dans leur bureau puis ils passent à autre chose. Quoi. Un peu au hasard, c'est-à-dire quand ils y pensent, euh, quand ils croisent la personne, ou bien tout à coup, quand ils ont besoin de la personne, oh, ben, j'ai besoin de lui, faut il faut qu'il soit motivé, Bon ben, je vais essayer de lui parler de ses enfants, et et puis ça va aller mieux, je vais le mettre dans l'ambiance, etc., etc. En fait, tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. Ça, ça sert peut-être à vous donner bonne conscience, mais il ne faut pas vous, vous... Vous allez vous dire, oui, je parle à mes gens, ok, vous leur parlez, c'est-à-dire que vous leur donnez un petit os de temps en temps, et en fait, vos collaborateurs n'aiment pas ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dupes, ils se rendent bien compte que vous forcez votre nature, ou bien ils se rendent compte que vous le faites plus avec certains et moins avec d'autres, et ils savent bien que vous le faites de manière automatique, mais que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, ils voient plus ça comme, comme si vous leur disiez bah, Je m'intéresse à toi parce que je me sens un peu coupable, je un peu négligé ces derniers temps. Ou bien, encore pire, Oui, bah je m'intéresse à toi là ponctuellement parce que j'ai un truc difficile à te demander. Et c'est pour ça qu'on a créé l'outil c'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour développer une relation efficace avec tous vos collaborateurs, vous ne pouvez pas en exclure, que de s'asseoir avec eux et de passer du temps. Et on a développé un outil. Pour que, ça, pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est que vous vous mettiez à appliquer cet outil. Et je rappelle les grands principes, parce que ceux-là, ils sont absolument indispensables. Et vous ne pouvez pas faire... Je vais essayer de vous le démontrer, on va essayer de vous le démontrer, mais voilà, les, les, grands, les, grands, les, les, grandes, lignes, les grandes lignes de cet entretien, les choses les plus importantes, les bases, c'est que c'est un entretien, une fois par semaine, et je vais le répéter souvent ça, hein, donc c'est un entretien, une fois par semaine, toutes les semaines, avec chacun de vos collaborateurs, donc vous n'en excluez pas, pendant une demi-heure, en tête à tête. Et ça se déroule en trois parties. La première partie, c'est lui, la seconde, c'est vous, et la troisième, c'est le futur. Dix minutes par partie, idéalement. Alors, on sait que vous êtes très occupé, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen. Les êtres humains résistent aux relations si elles ne sont pas créées par du temps passé ensemble et individuellement. Ce sera plus dur. Si vous passez moins de temps, ce sera plus dur. Si c'est moins fréquent, ce sera plus dur. Si ce n'est pas individuellement, ce sera plus dur.
1: Ok, par contre, c'est vrai qu'on qu entend souvent pas. parler d'esprit d'équipe. Par ouais. rapport à ce que tu viens de dire, par rapport, on entend aussi parler de management d'équipe, mm -hmm. et là c'est une mm -hmm. relation individuelle.
0: Ouais, c'est ce qu'on C'est qu là où les gens pourraient ouais. avoir du mal à comprendre justement le à ouais. de 1 à 1 par rapport à ça. quand je parle du 1 à 1, bon, la première réaction c'est de me dire, mais bah, j'aurais jamais le déjà, temps, j'ai pas le temps. C'est pas efficace, bon, on va en parler, hein. c'est pas efficace. Donc déjà c'est pas efficace, ça veut dire si je les prenais tous en groupe pendant une demi-heure, ce serait plus efficace. Mais je le fais pas quand même. Et puis, ce serait plus efficace pour moi. Pour moi. Ok, moi bah, je diviserai le temps par le nombre de collaborateurs. Sauf que ce que je fais, c'est que je divise l'attention par le nombre de collaborateurs aussi. aussi. Donc ce n'est pas plus efficace pour eux. Déjà, la première réflexion de dire ce serait plus efficace de les prendre en groupe, elle est battue en brèche parce que c'est plus efficace pour vous. Mais là, on n'est pas en train de parler de vous, on est en train de parler de votre collaborateur. Et si on ne veut pas prendre le message tous de la même façon. Voilà. Et ensuite, ce qu'on me dit souvent, ouais, mais moi c'est un esprit d'équipe que je veux développer. Donc je préfère une relation de groupe. Comme si en fait consacrer du temps à chaque personne individuellement, ça allait à l'encontre de la relation de groupe. Et je vous réponds, les bonnes équipes, elles sont basées sur la confiance. Si vous voulez faire quelque chose d'efficace, les gens doivent vous faire confiance. Vous devez leur faire confiance, et ils doivent se faire confiance entre eux. Les bonnes équipes, elles se font confiance. Quand il n'y a pas la confiance entre les membres d'une équipe, entre le patron et chaque personne, ou, entre, ou chaque personne entre elles, entre elles. ça ne marche pas. Si vous voulez construire un esprit d'équipe dont vous avez besoin, vous avez seulement deux possibilités. Créer cette confiance en communiquant de manière adéquate, ou vous séparer des éléments qui ne font pas confiance ou n'inspirent pas de confiance. C'est les deux possibilités. Et de toute façon, c'est ça que vous allez faire. Si vous voulez créer une bonne équipe, soit vous allez réussir à faire rentrer les gens dans l'équipe et puis à créer cet esprit d'équipe, et ça, ça demande du temps et de l'énergie, et ça se passe de manière individuelle, avant ou bien, vous allez devoir enlever les éléments qui, qui sont pas bons pour l'équipe. Nous, on préfère le premier moyen, même si on sait que c'est pas toujours possible. C'est-à-dire, il y a des gens pour essayer tant que vous voulez, faire des 1 à 1, faire l'effort nécessaire. Bah, ça marchera jamais. Et donc, cela faut prendre une décision difficile. Voilà. Mais en re revenons au sujet. Comment créer cette confiance au sein du groupe par une communication de qualité? Et donc, une communication de qualité, ça va se définir par deux paramètres la quantité et la qualité. La quantité, c'est combien de fois on se parle, par n'importe quel moyen, hein. ça peut être parler, se voir, le téléphone, les mails, les chats, enfin, tout ce qui existe et ce qui est à notre disposition, ça c'est la quantité. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous ayez une communication permanente, répétée. La deuxième chose qui est importante, c'est la qualité. Et eux, comment ils vont mesurer la qualité de la communication bah, Par la valeur que cette communication a pour eux. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du groupe, votre rôle, ça va être de créer un temps au cours duquel on va avoir une communication qui sera importante pour notre collaborateur. Pas pour vous, mais pour lui ou pour elle. Donc c'est bien pour ça que vous ne pouvez pas le faire en groupe. C'est le premier point. Ce qui convient à Yves ne va pas convenir à Laurence. On en parle aussi quand on évoque les profils de communication de nos collaborateurs. C'est un autre outil qu'on utilise, on a fait des podcasts là-dessus. Ce n'est pas un outil principal parce que c'est juste un moyen. Hein, je parle de la méthode DISC, mais la méthode DISC, c'est quoi En gros, hein, c'est réussir à classer les gens par profil de communication pour pouvoir vous adapter à okay. eux et avoir une communication qui leur correspond. L'objectif, c'est de mieux les
1: comprendre, savoir comment adapter mon discours pour qu'ils me comprennent. Voilà, c'est de lui, améliorer votre pas.
0: communication. En résumé, c'est ça. Donc, alors il y a d'autres méthodes qui existent. Hein. Moi, j'aime bien le DISC parce que c'est plutôt simple et c'est facile à mettre en œuvre. Mais en fait, vous, utilisez, vous allez utiliser plein de choses. Quand vous allez être en face de la personne, naturellement, on va vous demander de l'écouter et vous allez adapter votre communication. Donc ça, c'est pour dire que chacun a des besoins différents et que vous devez vous adapter à chacun. C'est pour ça que je parle de relation individuelle. Parce qu'elle est toujours de meilleure qualité qu'une communication de groupe. de groupe. Alors, OK pour la
1: quantité, mais aussi sur la qualité, si on peut appuyer un petit peu plus sur la qualité. Alors,
0: oui, notre... en fait... Notre première méthode naturelle, quand on a parlé des 1 à 1 au début, on a beaucoup insisté sur les deux aspects qui sont la fréquence, une fois par semaine, parce que je pense que c'était difficile à expliquer aux gens, et le fait que ce soit en tête à tête, en insistant sur l'avantage que ça pouvait avoir sur le manager de communiquer avec son collaborateur. Notre premier podcast sur le 1 à 1, il est assez orienté manager, parce qu'on essaye de vous convaincre. Et peut-être qu'il manque un petit peu d'insistance sur le fait que ce soit l'entretien le, du collaborateur. En fait, c'était un peu une vision, ça pouvait donner l'impression que c'était une vision, le manager parle et le collaborateur écoute. Et pendant les 30 minutes. Alors, initialement, c'est ce qu'on disait, on disait au manager de laisser son collaborateur répondre, échanger des idées, etc. Et le problème, c'est que quand on fait ça, ben, le manager, le risque, surtout s'il a un profil D dominant ou I e, influent, euh, bah, c'est de parler 25 minutes euh, non-stop et que le collaborateur lui reste pas 5 bien. minutes pour parler. C'était le rendez-vous du manager et ça ne marchait pas. Ouais, en plus, euh, même quand on pratique depuis longtemps, on a tendance à trop parler. Ouais, exact. En fait, comme euh, c'est un rendez-vous important, il on... y, y a deux choses qui nous font trop parler. La première, c'est au début parce que on est un peu impressionné, on a peur qu'il y ait des vides puis on est ou bien on est enthousiaste donc on veut pousser le collaborateur à l'être aussi, du coup on parle trop et puis il y a un autre aspect un peu plus tard, c'est que bah, on se dit, j'ai une demi-heure, il faut que je passe mon message et du coup, bah, on loupe complètement l'exercice. Voilà. Le 1 à 1 c'est le rendez-vous du, du collaborateur c'est la première chose importante à comprendre la qualité de la communication, c'est comme ça qu'elle va passer donc je répète, c'est une demi-heure une fois par semaine, chaque collaborateur 10 minutes pour lui, donc c'est lui qui va parler en premier 10 minutes pour vous, 10 minutes pour l'avenir c'est un entretien qui est programmé jamais annulé, parfois décalé donc le focus il est c'est à dire le, le, la concentration est sur le collaborateur pas sur, pas, pas sur vous si vous commencez en disant ben, ben, avant qu'on commence, tiens parle moi du projet X vous venez de flinguer le 1 c'est à dire vous venez de lui crier que vous lui hurlez, eh, je suis le patron, je suis le boss oh, c'est -moi, moi, voilà, moi qui mène l'entretien en fait, vous venez d'utiliser un des trois pouvoirs de l'entreprise, celui de l'autorité, en fait. Il y a trois pouvoirs dans l'entreprise, l'autorité, la compétence et l'influence. Et même si l'autorité, c'est pas toujours mauvais, c'est le pouvoir qu'on va utiliser, utiliser le moins possible, en dernier recours. C'est un effondrement de notre méthode. Et donc, l'utiliser au cours d'un an, là, ça, ça loupe complètement ça son objectif. Donc, vous allez plutôt vous asseoir, et puis vous allez lui dire, bon alors, c'est quoi les news ou bien, bah, comment ça va Voilà, une petite phrase pour le lancer, si vous voulez. Mais après, c'est fini, vous ne parlez plus. C'est pas une, une réunion d'information classique. Vous savez, vous pouvez aussi avoir des entretiens ou des réunions où, en fait, vous allez donner une info qui va venir du haut et qui est destinée à être transmise dans tous les services. C'est une, un une autre forme de réunion, C'est pas celle-là. Ça prend pas la place des réunions d'équipe et ça prend pas la place des réunions de travail. C'est un à un, c'est quelque chose de particulier et c'est pour votre collaborateur. Et vous avez cette réunion avec chacun de vos collaborateurs directs et vous en laissez aucun de côté. Est-ce
1: que tu peux redonner la définition du, du mot justement collaborateur
0: Oui, quoi, un collaborateur Oui, c'est vrai que c'est important parce que je me suis rendu compte que pour nous c'était évident, les gens avec qui on devait avoir des 1 à 1, parce qu'on l'a pratiqué. Et en fait sur le forum et par mail, j'ai eu pas mal de questions en disant, des gens qui arrivaient, qui me disaient c'est impossible. J'ai 20 collaborateurs. Euh, ça passe pas, quoi. je peux pas faire une demi-heure par semaine avec mes 20 collaborateurs. Et en fait, en général, quand je posais des questions, je me rendais compte qu'ils incluaient dans les 20 collaborateurs à la fois des collaborateurs directs et des collaborateurs de leurs collaborateurs. Donc un collaborateur, ceux dont on parle, ceux avec qui vous devez faire le 1 à 1, ce sont ceux qui dépendent directement de vous c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les N-1, hein, c'est-à-dire les personnes qui sont directement sous votre management, sous votre hiérarchie. Après, eux, ils peuvent avoir des personnes qui ont, aussi, qu ont équipes, aussi en management. S'ils ont envie, feront les N-1. Un un. Bon, pour l'instant, ce on n'est on, pas l'objectif, mais en général, c'est ce qui se passe. Hein. Quand vous constatez que l'outil marche bien avec vos propres collaborateurs, vous leur dites, bah, tiens, ce serait pas dupliquer. mal que tu le dupliques. Ou eux-mêmes, voyant que l'outil est intéressant, le, le mettent en place. Donc, vos collaborateurs, ce sont les co collaborateurs directs c'est-à-dire uniquement ceux qui sont N-1, uniquement ceux qui dépendent directement de vous. Mais je veux revenir sur l'essentiel du point que je veux souligner. La réunion, c'est pour eux, et vous devez faire très attention à ne pas prendre la direction de la réunion dès le début en posant des questions orientées. C'est ce que j'ai dit mmh. quand j'ai donné mon exemple. Les dix premières minutes, c'est vraiment eux qui parlent et qui dirigent l'entretien. Lorsque vous parlez, c'est juste pour les relancer ou pour demander des précisions. Et votre tour viendra après, sauf si le collaborateur se met à déborder... Parce que son temps, au cours de l'entretien, est prioritaire sur le vôtre. Donc c'est important à comprendre. Si au bout de 10 minutes, il est encore en train de parler, faites pas l'erreur de le couper. faites pas l'erreur de lui dire « bon, top, maintenant ah c'est mes 10 minutes ». Laissez-le, il faut, c'est qu'il a, il a besoin. Il a besoin la limite, c'est la demi-heure. Hein, J'expliquerai pourquoi, mais voilà, dépassez pas une demi-heure, parce que sinon, vous empiétez souvent sur le temps du collaborateur qui doit le suivre. Et puis, vous lui faites perdre du temps. Mais sinon, euh, tant pis. Tant pis si vous n'avez pas le temps de passer votre message, et tant pis si vous n'avez pas le temps de parler du futur. Ce n'est pas très grave, vous pourrez en reparler euh, ou refaire une réunion s'il y avait vraiment un truc important qu'on voilà, allait dire. Re -planifier, vous euh, replanifier une réunion derrière, ou bien... Euh, voilà. Ben C'est quelque chose qui est difficile. On est tellement habitué à donner des ordres ou des instructions, ou bien simplement de donner son avis, surtout si je disais, vous avez un profil D dominant. Et en fait, c'est souvent le cas à votre poste, vous allez probablement avoir une attitude de dominant, même si vous ne l'êtes pas au départ. Et en fait, pour mener correctement un à un, être un profil non-dominant, c'est-à-dire stable ou consciencieux, ça va être plus facile. Être un D, ça va être un handicap. Et ça va vous poser un problème si vous ne faites pas d'efforts. Donc ce pas seulement vous, et ce n'est pas seulement vous qui, qui risquez de compromettre l'entretien, c'est aussi votre collaborateur. C'est-à-dire, Il vous voit comme votre, comme son chef. C'est ce que vous êtes, vous êtes son chef. Donc c'est comme si vous aviez sur la tête un gyrophare, un panneau ou un clignotant qui disait « je suis le patron, c'est moi qui parle, c'est moi qui ai raison ». Puis ils sont habitués, c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Donc même son attitude à lui risque de vous, en... vous encourager à prendre la direction du 1-1-1. Et c'est pas bon parce que c'est exactement la barrière qui va vous empêcher d'écouter vraiment et de percevoir ce que vous dit votre collaborateur. Vous, vous ne verrez que ce que vous, vous dites, et vous n'allez pas entendre ce que lui pense ou ce qu'il ouais, dit. Le mot important, c'est « écouter ». Voilà. Le 1 à 1 sert à écouter le collaborateur, les voilà, combien de lieux. Et, et, parce que vous allez penser qu'il vous dit tout, qu'il vous donne des informations sur lui. Et en fait, vous allez vous tromper. Il est poli, il est devant son chef, il est respectueux, il sait ce qu'il faut dire pour vous faire plaisir... Et vous ne pouvez pas lui reprocher parce que vous faites exactement la même chose avec votre propre chef. Quand vous êtes en face de votre chef, vous évitez certains sujets. Euh, D'ailleurs, si vous ne le faites pas, vous devriez peut-être le faire. Mais ce que je veux dire... Alors, je ne suis pas en train de dire que le but, c'est de faire comme si vous n'étiez pas le patron. Même en un à un, vous gardez votre position hiérarchique, etc. Ce n'est pas comme deux potes qui discutent entre eux. Hein. Ouais, ça, c'est important. Ça ne fonctionnerait pas, de toute façon. Même si vous, vous avez l'impression d'être pote avec vos collaborateurs, vous ne l'êtes pas. Eux, ils ne vous voient pas comme ça. Ils ne vous voient pas comme Comme ça. un responsable. Ils vous voient comme un responsable. Donc vous êtes le chef, vous le resterez, c'est très bien comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est deux choses. Première chose, c'est que le fait que vous soyez le patron vous empêche, et empêche votre collaborateur de construire cette relation. Donc vous allez devoir y passer du temps et régulièrement. Plus vous allez faire, mieux ça va se passer. Moins vous serez régulier, moins bien ce sera. La deuxième chose, c'est que le fait que vous soyez son patron, vous a habitué tous les deux à ce que vous parliez en premier et à ce qu'il vous écoute. Donc vous allez devoir faire un effort d'écoute particulier pour apprendre à mieux le connaître. Et je précise, parce que peut-être que c'est ça qui vous gêne, écouter quelqu'un, ça ne veut pas dire adhérer ouais. à ce qu'il dit. Hein. Ça ne veut, ouais. veut pas dire que vous êtes d'accord, ça ne veut pas dire que vous entérinez tout ce qu'il dit. Parce que quelquefois, il y a des choses qui vont sortir, vous allez avoir envie de sauter dessus. De dire, tout de euh, suite, euh, tu peux pas dire ça. Bon. Non, vous êtes là pour écouter. C'est juste le me un meilleur moyen de comprendre l'autre. Et mieux comprendre l'autre, c'est nécessaire pour trouver les moyens de mieux communiquer avec lui. Et mieux communiquer avec lui, ça veut dire construire la relation individuelle, indispensable, dont on parle. Donc, première chose importante, le but du 1 à 1, c'est de créer un espace pour votre collaborateur pour qu'il puisse aborder les sujets qui sont importants pour lui. Donc la première chose qui se passe quand vous commencez à faire ces entretiens toutes les semaines, pendant une demi-heure, programmés pour toute l'année, la première chose qui se passe, c'est que vous commencez à avoir moins de questions de leur part pendant la semaine. En fait, les choses vont devenir plus calmes, plus fluides, ils vont attendre, ils savent qu'ils vont avoir du temps avec vous dans quelques jours. Et en fait, vous allez être moins interrompu pendant la semaine vous sentez que vous, vous comprenez mieux. Vous avez moins de choses à vous dire pendant la semaine parce que vous en dites plus pendant les 1 à 1. Les... Et même pendant les réunions d'équipe, vous allez tout de suite sentir que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et on a un outil qui s'appelle euh, les connectiques, hein, qui est bah, de préparer à travers les 1 à 1 les réunions d'équipe pour qu'elles soient plus efficaces, qu'elles fonctionnent mieux. C'est juste content. être sur la même longueur d'onde. C'est juste être en phase. Alors, Je sais que tout le monde a un peu de doute sur le sujet au départ, et puis après, on a plein de témoignages. Euh, moins de rumeurs, plus de temps calme, moins d'interruptions. En fait, les managers vont se rendre se rendre compte qu'ils voient arriver les problèmes avant que ça explose. C'est une grosse différence avec euh, tout d'un coup un machin qui explose qui n'était pas prévu. La délégation va fonctionner beaucoup mieux. Ils connaissent mieux les forces et les faiblesses des éléments de leurs équipes, etc. etc., etc. En fait, vous vous rendez compte que le 1 1 ça marche bien quand vous arrêtez de les faire. Tout d'un coup, vous réalisez « Ah oui, mais c'était comme ça avant les 1 1 ». Dès qu'on arrête les 1, -1 on... bah, C'est là qu'on voit que c'est un outil que... hyper, 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 hyper... hyper efficace. Ça. On s'aperçoit que les rumeurs reviennent, la mauvaise ambiance revient. Ah, euh, c'est terrible. Les gens ne comprennent plus. Les euh... catastrophes commencent. Et on refait un ça repartit. Alors que quand on continue à les faire pendant longtemps, au bout d'un moment, on peut avoir des doutes. dire « Ouais, on fait ça, mais est-ce que vraiment... Euh... » Est-ce que vraiment c'est nécessaire Est-ce que je peux pas commencer à les espacer etc. Et là, on se met en zone de danger. Parce que une relation, en fait, ce n'est pas, chose... au... pas quelque quoi. chose qu'on a ou qu'on n'a pas une relation. Ce pas un capital. C'est quelque chose qui s'entretient. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois donc, euh, pour la suite euh, de ce podcast sur le, le 1 à 1. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site web www.outilsdumanager.com avec un S à outils, ou sur notre page Facebook. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.